0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 122 des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge präsentiert euch der Stefan und ich möchte an der Stelle auch nicht verhehlen, dass es sich dabei um den Stefan vom Padercast handelt. Danke dir auf jeden Fall sehr für deine Unterstützung, auch über Vereinsfarbengrenzen hinweg. Ich finde das wirklich ganz, ganz großartig, sehr, sehr cool. Tja, das war es dann auch schon mit der Euphorie hier. Ich würde schon, würd schon sagen, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, beschreibt vielleicht die letzte Woche mit dem ersten FC Magdeburg ganz gut. Wir sprechen natürlich heute über das Darmstadt-Spiel, auch wenn es wehtut, und wollen auch auf Regensburg vorausblicken. Außerdem haben wir den Auftrag von Dirk, ihr kennt ihn aus Filmen wie Herzkasper Sieg, ähm, hier heute ein paar positive Emotionsbomben platzen zu lassen. Das werden wir versuchen und deshalb gebe ich jetzt erstmal ab an den Mann, der hier im Podcast traditionell für Euphorie und gute Laune zuständig ist. Hallo Thomas.
1: <lacht> Hä? Ja,
0: guten Abend. Hallo Alex. <lacht> Grüße. Siehst du, haben wir doch jetzt schon mal das erste Mal gelacht, das war schon mal ganz geil.
1: Ja, oder? ich hätte noch einen. Okay. Also der, ja, ich, den, muss ich, den muss ich erzählen, der ist so blöd. Hast ähm. du jetzt ein Witz oder was? Ja, ja, pass auf. Okay, Thomas erzählt Witze. Das ist ganz
0: hervorragend. <lacht> Ach, du spielst einen ein ab, T oder was? Ein Tier, ein Tier mit Z,
1: das schwimmen kann.
0: Ist das jetzt gleich schon eine Frage für die Community? Ich bin, für do ich bin ja, zu doof na, für sowas. Na, hast du eine Idee? Ein Tier mit Z, mit Zander? Weiß nicht, keine Ahnung. Zwei Enten. <lacht> Ich, ich, ich finde
1: das so bescheuert,
0: dass ich es gleich mal noch gut finde. Boah, warte mal, ich habe die Füße noch oben, weil der doch ein wenig flach kam. Oh, Alter. Das ist, also, es verursacht mir schon körperliche Schmerzen, aber ich muss, ich muss zugeben, ich habe kurz gelacht. Eieieiei. Naja, gut, schön. Ähm, und, sonst, ja. und sonst so? Ja, null, null Punkte. Ja. Da kannst du ja so nicht sagen. Also, es war eine Drei-Punkte-Woche. Tatsächlich. Also, die letzten. Ja, ja. Ja, also insofern ja. Ähm, haben wir immerhin 50% aller möglichen Punkte geholt.
1: Das ist so eigentlich auch Grund für Euphorie, finde ich. dann habe ich, ich eigentlich die Aufnahme angefangen. Ja, doch. Weiß ich nicht. Nee, doch, hier, wie Montag zum Spiel davor, zum Spieltag davor. Also war das für mich eine Null-Punkte-Woche.
0: Na gut, wollen wir drüber reden? Ja, müssen wir. Äh, erste, also nochmal eine Frage vorher. Ähm, dieses Himmelhoch-Jauchzen zu Tulu betrübt ist so eine Phrase, oder? Ja, zwei. Okay, nehme ich. <lacht> Zack. Ja gut, dann äh, warte kurz, dann mache ich hier eine euphorische Kapitelmarke rein. Juhu, so. Und wir sprechen natürlich jetzt über, <lacht> kann es das sein, dass es das heute ein ziemlich blödeliger Podcast wird?
1: Das kann passieren. Das ja. kann bitte naja, durch sein. Ja. Irgendwie muss man sich ja schön saufen. Nein, also, okay. Ja. Ähm,
0: apropos saufen, ich war ja irgendwie am letzten Sonntag. Nee, gar nicht. An dem Sonntag vor dem, vor dem Hamburg-Spiel war, ja war ich ja in Hannover laufen und da gab es dann auch irgendwie so Leute, die sind so in Trikots rumgelaufen. SV Wacker durchsaufen und so stand da hinten drauf. Alles. SV Wacker durchsaufen. War jetzt nicht so schlimm. Sehr schön. Ja, richtig. Fiel mir jetzt nur gerade eben ein. Also, äh, Darmstadt. Darmstadt, Erste ja. Erste Frage an dich. Ähm, warum können wir eigentlich nicht einfach mal ganz unschuldig so länger als ein, zwei Spiele auf einer kleinen Euphoriewelle reiten?
1: Ja, wir können, wir können halt nur äh, spannend warum soll man auch ähm, die Möglichkeit nutzen, um Darmstadt, Dresden und Aue endgültig wieder unten mit reinzuziehen? Warum? Nee, wir machen betreiben Aufbauhilfe West ja, und hm. schenken, schenken Darmstadt drei Punkte, dass die da unten ein bisschen wegkommen. Und wir bleiben schön unten drin und äh, sorgen dafür, dass wir uns um den direkten Klassenerhalt immer weniger Sorgen machen müssen. Oh Mann, wir wollten doch euphorisch sein. Und dann sind wir doch. Ach so, also du meinst quasi, wir sind so nette Menschen
0: oder die mein also wir sind so ein netter Verein, dass wir einfach äh, ja keine Ahnung allen anderen Leuten ermöglichen auf unserem, also wir tragen quasi die anderen Mannschaften auf unseren Schultern. So. Genau,
1: frag mal nach in Sandhausen, ja? frag mal nach jetzt in Darmstadt, ähm, das können wir gut. Ja. Ja, Wenn es darum geht, ähm, Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen und ihnen äh, Erfolgserlebnisse zu bescheren, dann sind wir immer da.
0: Hm. Ich mache mir übrigens gerade so ein kleines bisschen Sorgen um unsere Hörerinnen und Hörer, weil bisher niemand auf Twitter deinen ähm, großartigen und grandiosen Einstiegswitz hier gefeiert hat, oder? Das ist so, ein, so eine Latenz, dass das irgendwie später erst noch ankommt.
1: Nee, der war wahrscheinlich so schlecht. Ich finde ihn trotzdem gut. Sie sind wahrscheinlich
0: alle noch beschämt so ein bisschen. Das kann natürlich durchaus… Das kann, ja, das, das wird sein. <lacht> Okay, gut, also, ähm, dann lass doch mal gucken. Lass doch mal versuchen, so ein bisschen chronologisch durchzugehen. Also wir waren ja eigentlich alle vorm Spiel relativ äh, gut drauf, ne? Um nicht zu sagen, eigentlich noch ziemlich, äh, ziemlich euphorisiert so vom, vom HSV-Auftritt ähm, und dann. Ja, ging das Spiel los. Ich fand, äh, Nico auf dem Vorsängerpodest hat äh, auch wahre Worte gesagt, die da in die Richtung gegen HSV ist jetzt vergessen. Jetzt geht es hier heute nur um den nur um den Sieg entsprechend. Ähm, so Und ja, ich fand dann eigentlich zu Beginn auch, dass man der Mannschaft durchaus angemerkt hat, dass dieser Sieg beim Hamburger Frau gut getan hat. Oder? Oder hast du irgendwie jetzt retrospektiv... Also ist jetzt alles so schlimm, dass eigentlich alles Kacke war? Weil ich fand es eigentlich zum Teil gar nicht so verkehrt, was da passierte bis
1: zur 87. Ja, Ja, also was man... Dass man der Mannschaft immer wieder zugute halten muss und, 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 und da, bin, da ist man auch, ja, stolz vielleicht das falsche Wort, aber da guckt man halt auch schon, schon gut drauf, dass man, dass man der Mannschaft halt nicht vorwerfen kann, dass es nicht versucht. Also sie will. Ähm, gegen Darmstadt, blieb es für mich leider beim Wollen. Dann ähm, das war alles auch in der Anfangsphase, die sicherlich nicht schlecht war. Da hast du schon recht. Ähm, Trotzdem bleibe ich dabei. Wir sind zu Hause einfach nicht zwingend genug das ah, ist richtig, ja. und schaffen es leider Gottes nicht, eine Mannschaft wie Darmstadt dann eben auch so zu bespielen, dass man denen dann eben auch in Führung geht. Ähm, von den schlechten Standards reden wir gar nicht. Fangen wir glaube ich gar nicht erst an. Ich meine äh, wieder Ecken gehabt, ähm, noch und Nöcher und wir schaffen es einfach nicht. Äh, wenigstens nach einer Standard mal ein Ball aufs Tor zu bringen. Ich glaube, doch einmal haben wir es, glaube ich, geschafft in der zweiten Halbzeit. Ja, aber die
0: 120. Entschuldigung, die 120. Ecke kommt ja auch jetzt gegen Union. haben wir halt Ja, die kommt
1: ja auch erst gegen Union, das stimmt, ja. Ähm, nein, also, äh, ich weiß nicht, wir sind scheinbar fußballerisch wirklich nicht in der Lage, gegen Gruppen wie Darmstadt, Sandhausen, Duisburg etc. so zu spielen, dass man sie, dominieren ist auch ein falsches Wort, ich spreche dann nicht von Dominanz, aber dass man sie zumindest kontrolliert, das können wir nicht. Und wir können auch keine Mannschaft hinten reindrängen, wenn sie schon hinten, also so, so, so bespielen, dass wir uns Chancen erarbeiten, können wir auch nicht. Und ja, das ist das, das ist dann wiederum, so blöd das jetzt klingt. Das ist das, was mich für die nächsten Wochen auch positiv stimmt, dass wir gegen Mannschaften spielen, die eben nicht dafür bekannt sind, hinten hinten drin zu stehen. Von daher habe ich da die Hoffnung, dass das wieder besser wird. Aber das war einfach gegen Darmstadt. Die ersten 20 Minuten bis zur Türpitzverletzung fand ich auch, war es ordentlich. Und dann war Ende Gelände.
0: Also ich fand das jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob wir unterschiedliche Spiele gesehen haben. so, Weil ich schon fand, dass wir durchaus in der ersten Halbzeit auch Möglichkeiten haben, in Führung zu gehen. So, ähm, Wenn man da das eine oder andere, wenn man das eine oder andere Ding besser ausspielt. Also ich meine, dem Heuer-Fernandes im Darmstädter Tor ist jetzt nicht alles um die Ohren geflogen, ist mir schon auch klar. Aber ich, ich fand halt jetzt, also jetzt mal so mein Eindruck, ne, ähm, zumindest bis zur 20. Minute und darüber müssen wir dann auch gleich nochmal sprechen, dass ähm, man schon zumindest versucht hat, das ganze Ding zu kontrollieren, dass man damit mit recht breiter Brust auch aufgetreten ist und ähm, da erstmal versucht hat, irgendwie das Spiel so in den Griff zu kriegen und geduldig zu sein, so hatte ich den Eindruck. Ne? Ich hatte das auch versucht zu twittern in der Halbzeit, hat aber nicht funktioniert, und aus, aus, aus Netzgründen. Aber vielleicht jetzt doch funktioniert und ich habe es vergessen, weiß ich nicht mehr. So, aber ähm, das Ding ist ja auch, dass von Darmstadt ja auch gar nichts kam. Ne? Die hatten ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, irgendwie in der 35. das erste Mal das Ding hier vom Dursun, diesen diesen Seitfallrückzieher da irgendwie und dann irgendwie nochmal ein Kopfball, aber ansonsten war ja nicht viel los und ich fand, da das waren wir schon. Ja ne, nee, muss doch nicht. Und ich fand aber schon, dass wir da häufiger vorm Tor waren. Ne? also Ja, sicher vorm Tor ja, aber wirklich zwingend. Naja, wirklich zwingend nicht. Nee, das stimmt. Weil, ja, das weil und, eben so Kleinigkeiten fehlen. Also Beispiel, genau. äh, das Ding vom, das Ding vom vom, na, sag schon, vom Björn Rota das Anspiel da auf, auf Lowcamper, wo Low Camper, ja. Low Camper den Ball dann am Fünfer noch versucht zu spitzeln, so, also das da, da lief der Ball ja eigentlich ganz gut durch, äh, kam halt nur auf der falschen Seite raus, so, dann gab es ja vor der Halbzeitpause noch dieses Ding von Björn Rota auf, wo er dann auch, auch aus relativ spitzem Win Winkel irgendwie versucht noch drauf zu zimmern, wo man auf jeden Fall vorm Tor war, es gab glaube ich noch einen Kopfball von Bülte der knapp drüber ging oder so, also ja das ein oder andere Ding war halt schon, war halt schon da. Aber gut, das ändert natürlich jetzt erstmal nichts an dem Umstand. Wie du schon sagst, sehe ich absolut genauso, dass wir zu Hause merkwürdigerweise nicht richtig viel Druck entwickeln können. So
1: Ja, und das ist, ähm, ist schade. Das so? Ja, das ist keine Ahnung. Das wüsste ich. Wenn wir, wenn wir das wüssten, es, wüsste es höchstwahrscheinlich auch die Spieler und die Trainer und dann wäre alles gut. Aber so
0: richtig <lacht> zu erklären, ist es ja wirklich nicht, ne? Ich meine, ähm. Hm oder verklärt man die Erfolge wie zum Beispiel in Hamburg so sehr, dass ähm, man das einfach nicht richtig gut einschätzen kann, alles, so, weißt du also ich hatte halt
1: ja weiß, das kommt dazu, also Natürlich. Ne, keine Ahnung, schwierig klar, das kommt ein Stück weit auch dazu, also ähm, der Sieg in Hamburg war sicherlich schön und das war auch glaube ich für alle ein sehr sehr emotionales Ding dort, alles richtig aber letzten Endes, und auch wenn man das vielleicht nicht, nicht gerne hört und ich, es auch nicht auch, und ich es auch nicht gerne sage, aber ähm, das ist eben genau das gewesen, was zusammenkommen muss, wenn du so eine Mannschaft schlagen musst. Ich hatte das Gefühl, Hamburg hat uns nach dem 1-0 nicht mehr ernst genommen. Wir haben dann zwei Gänge zurückgeschaltet und haben uns machen lassen. Mhm. Und haben aber dabei völlig vergessen, dass wir doch, wenn wir in Umschaltsituationen kommen, doch recht gut Fußball spielen können. Mhm. Ja, das ist ja dann schon unser Spiel und das können wir dann auch und ja, so haben wir dann das, das Ding auch gewonnen ähm, ja und natürlich verklärt das ein Stück weit natürlich ja. und dann kommt so eine Truppe wie Darmstadt die die weiß, dass sie mit, mit einer Spielweise hier herkommt die erstmal sagt, wir stehen defensiv sicher mhm. machen viel über Kampf ja, und versuchen uns dadurch und versucht uns damit einen Schneider abzukaufen, was ja auch geklappt hat und dann kommt man eben irgendwie durch Standards zum Erfolg was auch geklappt hat, was bei uns halt leider gar nicht klappt und das ist leider Gottes so ein großes Manko was sich ja schon durch die ganze Saison zieht ähm, dass wir einfach bei Standardsituationen gegen solche Gegner wo wir eben spielerisch nicht so zum Zug kommen nicht mal in der Lage sind, durch Standardsituationen dann Tore zu erzielen und mhm. das ist natürlich dann sehr sehr ärgerlich genau ja und dann kommt ja noch dazu und da müssen wir ja dann jetzt auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden.
0: Das war ja jetzt mit dem Philipp Türpitz wohl bis zum Saisonende, wenn ich jetzt also sozusagen da die Zeichen richtig deute, jemanden verloren haben, der dann ähm, zumindest immer mal äh, da auch noch ja also an einem sehr sehr guten Tag oder so äh, auch ordentlich gefährlich war und auch noch mal für Gefahr gesorgt hat. So ähm, ich meine gut, Bilder äh, kann das auch. Wir werden nachher beim Regensburg-Segment auch darum darüber reden, wie das jetzt aussehen wird dann, wenn ähm, Türpitz nicht spielt, aber ich fand schon auch, dass die Verletzung vom Türpitz und den, der Wechsel dann zu Beck, dass das schon auch was mit unserem Spiel gemacht hat und jetzt nichts um, 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 Gutes irgendwie.
1: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Na, also ähm, es war ja war dann so... War vielleicht gut. in dem Moment auch der falsche Wechsel. Ja gut, aber was, äh, wen hättest du gebracht? Alternativ? Man hätte zum Beispiel Iggy bringen können und hätte dann Preisinger nach vorne gezogen, dass du ähm, weiterhin ein bisschen Dynamik hast aus dem Mittelfeld heraus und dann nicht zwei Stürmer mit Böther und Beck, die sich dann doch so ein bisschen auf den Füßen standen. Mhm. Aber gut, hinterher ist man
0: halt immer klüger. Ja. ja, naja, also was ja passierte, war einfach,
1: dass Felix Lohkemper dann auf die Türpitz-Position
0: gegangen ist. Wenn man jetzt so ein, sich so ein 4-3-3 vorstellt, wo Türpitz eher so rechts gespielt hat. Und das fand ich auch interessant, da erinnerte ich mich so ein bisschen an die Zeiten unter Jens Hertel, in, in, in denen ja Felix Lohkemper wenn dann auch er über die Flügel kam und da fand ich mal ganz gut gesehen hat, warum das bei, also sozusagen in dem System, wo er auf den Flügel spielen muss, vielleicht nicht so ganz so gut klappt. Also ich glaube, der ist schon als Mittelstürmer, wie er jetzt auch zum, zum, zum Schluss gespielt hat, ist er schon besser aufgehoben irgendwie. Also ich will ihn jetzt ich will jetzt nicht alles irgendwie schlecht reden oder so, aber ich fand ihn dann auf der neuen Position doch durchaus blasser.
1: Ich finde ihn zentral auch stärker, ja so
0: genau. ja. ja und Christian Beck dann vorne drin und was man dann halt auch gut sehen konnte war, dass man ähm, ja, dass dann im Prinzip äh, so die flachen Pässe ausgetauscht wurden durch hohe Bälle also, und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass ähm, da die Abstimmung noch gar nicht ganz wieder so da nah war irgendwie, also dass man zwar dann gleich versucht hat Christian Beck, Christian Beck mäßig einzubinden, aber dass das irgendwie noch nicht so richtig geklappt hat, ist das ein Eindruck, den du auch hast? Hm, hat auch nicht funktioniert
1: ja. gar nicht hm. Ja, leider Gottes hat es so nicht funktioniert. Deswegen kann man natürlich leicht sagen im Nachhinein, dass das der falsche Wechsel war. Da ist man eben schlauer dann. Es ja. wird jetzt mal Zeit
0: für eine Euphoriebombe, eigentlich, übrigens. Hm. 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 <lacht> hm. Wir haben in Hamburg gewonnen.
1: Yay. Keine
0: naja, okay. Jedenfalls geht es mit 0-0 in die Pause. Weil, ja, verdient. E weil eben nichts wirklich Zwingendes auf beiden Seiten passierte, bis auf diese Dosenschance da. Wie gesagt, ähm, ich glaube, das war Preisingers Ball. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, der da auf äh, auf der also auf der auf der rechten darmstadt angriffsseite im Prinzip äh, nicht hinterherkommt und dann gibt es eine schöne Flanke. Ähm, ja der Brunst versucht es noch so ein bisschen zu unterbinden und Dosen macht das dann eigentlich ganz gut und dann haben wir dann Glück, dass wir da nicht in den Rückstand geraten und was man ja auch sagen muss, und das ist ja so, leider, ich glaube, wenn du gegen Darmstadt in den Rückstand gerätst, ist auch schwierig, ne? also weil die dann einfach wirklich zumachen und äh, ja, gut, okay, aber wir sind auf jeden Fall mit einem Unentschieden in die Halbzeit gegangen und ich fand die zweite Halbzeit im Nachhinein ganz furchtbar.
1: So. Ja, nicht nur, nicht nur im Nachhinein, auch während das Spiel lief. <lacht> Warum wann so? Ja, war, keine Ahnung. Das ist das ist das. Ich, ja, ich verstehe es halt auch nicht, um, ob da dann wieder so ein, doch immens der Kopf eine Rolle spielt. Oder, um, klar, stehen wie gesagt, das steht natürlich. Man sieht das immer aus seiner eigenen Sicht oder aus der Sicht der eigenen Mannschaft. Klar stehen dann natürlich auch ähm, elf Darmstädter auf dem Platz, die äh, eben verhindern wollen, dass wir da gewinnen, weil sie dann eben wieder voll mit drin sind in der Verlosung. Und die haben das natürlich sehr ordentlich gemacht. Man muss natürlich leider Gottes auch sagen, dass sie offensiv oder dass sie dann defensiv relativ wenig gefordert waren. Also wir haben es ja kaum geschafft, die Abwehrreihe mal in Bewegung zu bekommen oder sind auch gar, also ich glaube, gar nicht hinter die Ketten gekommen. Also mal so eine Hereingabe von der Grundlinie in den 16er-Reihen hatten wir, glaube ich, nicht eine. Das war alles, alles Schnittstellenpässe, die, die Darmstadt dann aber doch insgesamt sehr, sehr gut verteidigt hat. Ja, also vertikalpässe also ähm, waren es viel, ne? Also
0: wenn, wenn man ja, eine durchrutsche, dann sowas, ja. Stimmt.
1: Genau, und mal so durch ein Dribbling mal wirklich zur Grundlinie und dann Kopf hoch und zurücklegen oder, oder mal reinbringen, den Ball von der Grundlinie, haben wir ja gar nicht geschafft, ja. Und das ist dann natürlich auch relativ leicht zu verteidigen, wenn du dann deine Kette bloß verschieben musst und eben da die Position nicht ins Laufen bekommst.
0: Ja. ja. Die Diana, muss jetzt, nicht viel machen. die Diana hat jetzt gerade bei Twitter einen ganz interessanten Punkt aufgeworfen. Ähm, haben wir jetzt noch gar nicht ausgebreitet? Aber sie schreibt hier: Wenn du in der Offensive nur einen Mann auf der Bank hast, der zudem auch noch nicht zu 100%, 100 fit ist oder neben sich steht, dann kannst du keine Wunder erwarten. Ähm, wir hätten ja im Kader aber schon durchaus noch den einen oder anderen Offensiven. Aber ja, die schaffen es nicht. Die schaffen es überhaupt nicht mehr in die Mannschaft. In haben wir, glaube ich, haben wir da letzte Woche darüber
1: gesprochen oder haben wir im Stadion darüber gesprochen? Ich glaube, im Stadion nee, gar nicht. Wir hatten uns, glaube glaub ich, eher darüber unterhalten, dass Kostli nicht im Kader stand. Stand der im Kader? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Wie, geil, wie geil wir einfach Sachen verdrängen. Es ja? ist unfassbar. Ja gut, aber... Äh, nee, stimmt. Aber Leverenz, stimmt. Nee, aber da hat man glaube ich, nicht drüber gesprochen, weil das ja schon fast in den letzten Wochen normal war.
0: Genau. Ja, vergisst man auch. ne? Und äh, Manni genauso. Also der stand ja dann, äh, den habe ich dann halt noch gesehen, als wir da rumgelaufen sind zur Filmbetreuung nach dem Spiel. Er stand da in Zivil da bei den, bei den Mannschaftskabinen, bei der Mannschaftskabine auch. Okay. So, also ähm, es ist ja nun nicht so, dass wir im Kader nicht noch Menschen hätten, die äh, auch offensiv... Qualitäten potenziell haben könnten, ne, die dann aber eben es einfach nicht auf die Bank schaffen. Stattdessen, wir mögen ihn beide, ähm, aber ja, bringst du halt einen, also jetzt gut in den Kader so. Ne? Also hm. Hm. ja, ich bin jetzt weit davon entfernt, da irgendwie so eine Generalkritik zu machen, weil wir sind nicht mehr Training und wir haben sowieso eigentlich äh, sozusagen von den ganzen internen Sachen keine Ahnung, aber ähm, gut, wenn du dann halt niemanden so richtig so richtig für die Offensive hast, dann hat äh, ja, Diana natürlich recht, ne? dann kannst du da jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie Riesendinge erwarten. Die erwarte ich auch nicht. Ja.
1: Also, nur ich kann da erwarten, dass die Elf, die auf dem Platz stehen, unabhängig davon, ob noch einer draußen ist oder nicht, sich Chancen erarbeiten. Das ist ja unabhängig davon, ob da jetzt ein Manni Quadwo auf der Bank sitzt oder ein ja, das Leverenz oder keine Ahnung mehr. Also das ist ja, weil die Elf, die auf dem Platz stehen, die spielen die Chancen raus und nicht die Fünf oder Sechs auf der Bank. Also ja, ich finde, das ist eine schöne Phrase, kann man mal mitnehmen hier. Ja wenigstens noch was für das Konto tun. So. Also oder eben mhm. auch nicht. Ja, ich mein, ja. Darmstadt kann sagen, sie haben hinten zu Null gespielt, wir können sagen, wir haben vorne zu Null gespielt. Das ja, ist auch eine schöne Sache. Ja, bringt uns noch nichts. Eben. <lacht> ja, Naja,
0: ähm, es war eine Highlight-Arme-Partie in der zweiten Halbzeit. Viele, viele kleine Fouls, größere Fouls auch. Also wenig Spielfluss irgendwie. Also richtig anstrengend anzuschauen, wie ich fand. Was jetzt prinzipiell erstmal nicht schlimm ist, wenn dann halt auf der richtigen Seite der Ball irgendwie durchrutscht, ja, was er nicht tat. Dann gab es in der 85. Minute, wir können glaube ich gut springen, weil dazwischen passierte nicht viel, ähm, gab es diesen langen Schlag vom, vom Brunst und plötzlich tauchte Timo Pertl frei vor Heuer Fernandes auf. Ja. Also ich habe das jetzt äh, in der saison zusammenfassung war es nicht dabei, deswegen konnte ich mir jetzt nicht nochmal angucken, aber von meiner Position aus auf der Südtribüne... Ähm, hatte ich schon gedacht, da kann man eigentlich mehr draus machen. Den Gedanken hatte ich ein paar Mal im Spiel und so. Also, der war ja eigentlich frei, frei drauf. Ne? Der muss ja eigentlich nur irgendwie versuchen, das Ding ähm, mit Torwart und Farbe aus dem Trikot da ins Tor zu zimmern. Aber ähm, stattdessen passierte wenig in die
1: Richtung. Ja, er ja, kann ja den Ball mhm. auch noch zwei, drei Meter treiben. Ja. In der Situation. Das ist ja das, was, was mich so erstaunt hat, dass er dann äh, diesen, dass er dann relativ früh diesen Gewaltroller spielt. Mhm.
0: Ähm, Waldroller, das ist eigentlich auch ein geiler Sendungstitel. Ich habe aber schon einen anderen, leider.
1: Naja, ja, das, ja das war ja kein Torschuss. Also, bitte. Ja, aber das meine ich das, halt, weißt du. Also, wieso? Das war ja eine Rückgabe. Ja. Also,
0: ja, eben. Aber das ist doch kacke. Wenn du zu Hause spielst und so, dann musst du das Ding doch einfach, also, oder überhaupt generell, ne, wenn du in so eine Position kommst, dann musst du den noch da, also, und wenn du den voll triffst und dann halt eben im letzten Moment abrutscht und der dann halt irgendwie irgendwie drüber oder zur Seite ist, das ist das mal scheißegal. Ne? Aber den musst du doch mit Druck aufs Tor bringen,
1: eigentlich. Tja, sollte man meinen, ja. Also zumindest in meinem Leihhafen, äh, meine Leihhafenwelt. Ja, das ist dann eben das, was dann wehtut, ja? dass du dann solche Dinge eben nicht nutzt. Ja? Da war sicher, da war definitiv mehr drin. Ich glaube sogar, dass da auch noch Anspielstationen in der Mitte waren. Also da hätte man in der Situation einfach mehr draus machen müssen. Mhm. Ja, so, aus na, diesen,
0: ja. Genau. Und dann kommt die 87. Minute. Ähm, und da musst du mir jetzt bitte nochmal erklären, wie der, der Freistoß zustande kommt. Ich erkläre dir auch wieso. Ich habe ähm, das im Stadion nur so halb mitbekommen, habe dann ja, halt, hab nur gemerkt, okay, da ist jetzt, ähm, es gibt jetzt einen foul -Pfiff. Ich fand den in dem Moment ein bisschen sch also. Ich fand das jetzt nicht freistoßwürdig, habe aber wie gesagt da äh, glaube ich gerade kurz woanders hingeguckt, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Das war von uns aus einfach nicht zu sehen. Oder es war nicht zu sehen, irgendwie ja. so was war. Jedenfalls habe ich es nicht genau erkennen können ähm, und ich hatte dann schon so das Gefühl, wie hier vor dem 1 zu 0 in Hamburg dann, ähm, na kack Freistoß und da wird sicherlich was passieren ähm, und dann gab es im, im Nachhinein ich glaube auch in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe auch so eine relativ starke Diskussion um das Foul, was davor war. Ne? Also irgendwie muss wohl Becko da relativ unmotiviert gefault haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dumm.
1: Dumm, okay. Ja, Sorry. Also da. Das war ein dumm. Also wie gesagt, also was ja, es ist Ja, eine Situation, die nicht wehtut und der geht hin und ähm, also der Gegenspieler dribbelt ja mit dem Ball weg vom Tor und der geht hin, springt und mit dem Ellenbogen voran oder mit dem Unterarm voran äh, in den Gegner rein. Ja, dumm. Weil völlig unnötig. Also hochspringen ja, aber mehr muss er gar nicht machen. Und da muss er nicht mit dem Ellenbogen hin. Ja, naja, und dann, der Rest ist dann bekannt.
0: Ja, und da jetzt wieder die Frage, also ich meine, wenn wir darüber sprechen, über, über standard und dann bist du ja eigentlich in der Regel immer der, der sagt, äh, naja, das äh, war halt auch super getreten oder so. In dem Fall war es eine Variante, die halt flach gespielt wurde. auch Also es war auch gut. Ich würde
1: sagen, es war, also wenn das, wenn das wirklich so gewollt war, das sieht mir, die Ballannahme vom und die sieht, die sieht mir ungewollt aus. Der, der, dem springt der Ball weg. Also der will den, glaube ich, nicht so zurücklegen. Zumindest ist das so für mich ersichtlich aus, aus der Zusammenfassung bei, bei The Sohn. Aber wenn das so gewollt war, dass da zwei Mann auf den kurzen Pfosten laufen, der eine legt ab für den anderen und der zimmert dann drauf in der Hoffnung, dass er bald irgendwie durchrutscht, war es genial. Das war gut gemacht und kann man sich kann man auch wieder darüber reden, ob es zu verteidigen ist. Ich mhm. glaube, sowas ist leichter zu verteidigen als als ein gut getretener hoher Ball, weil du einfach mit mit, mit mehr Spielern davor stehst. Es laufen dann ja, glaube ich, drei oder vier Spieler mit. Und der schafft es trotzdem, den Jan Kirchhoff zu tunneln und ihn noch so ans Bein zu schießen, dass er dann unterhalb abgefälscht wird für, n, für n Alex brunster ja.
0: ja, also ich habe äh, ja jetzt mir die Wiederholung, wie gesagt, heute das erste Mal dann angeschaut, vorher hatte ich dazu keinen Nerv. Ähm, und war ein bisschen erschrocken, wie viel Platz da war. So. Und habe mich dann und mich dann einfach gefragt, ob das tatsächlich der cleveren Variante der Darmstädter geschuldet war oder ob man das nicht, ja, du hast es ja jetzt gerade selber schon rhetorisch in den Raum geworfen, ob man das nicht eigentlich besser verteidigen muss oder wacher sein muss. Ähm, so Und das Ding ist ja auch habe das jetzt nicht mitgezählt, aber es ist ja gefühlt schon die 3000ste, das 3000. Gegentor in den, in den Schlussminuten. So, Also irgendwann irgendwann, ja, musst du doch dann mal sagen, okay, jetzt kriegen, fressen wir halt einfach keine mehr. So, also ich verstehe das nicht und bin leicht konsterniert, was man wahrscheinlich gar
1: nicht merkt. So. Ich fand es gut gespielt. Das war eine Variante, den Baller der flachen vorbeizulegen, da rechnest du ja in dem Moment auch nicht mit. Nee. Um, und dann war es, wie gesagt, wenn der Dosen das so wollte, dann war das für mich richtig, richtig gut und auch einstudiert.
0: Okay. Ja, und damit war das Thema eigentlich durch, ne? Also dann war schon relativ klar, dass da äh, Ja, dass da für mich war das dann durch. Also mir war klar, dass wir da kein Tor mehr schießen. Oh. Ja. ja, und ich finde, man hat es auch gemerkt, äh, auch insgesamt im Stadion, also ich fand, äh, ich fand das nach dem Spiel ganz eigenartig. Also das war richtig, also krass irgendwie. Also so ein bisschen wie, warte mal, Regensburg-Hinrunde, kann das sein? War das das letzte Spiel vom Hertel? Ja, übrigens
1: war keine Runde, war das letztes Spiel von Jens ja. ja
0: Also auch so ein blödes Ding. Noch kriegst du das, glaube ich, in der, in der Schlussphase. Ähm, dann oder zwei. aber Oder zwei sogar. Und ja. ähm, dann äh, irgendwie klar war, dass da jetzt eine Ära zu Ende geht. Aber hier war das schon so. Es gab auch keine Ansprache mehr vom Vorsängerpodest, äh, Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ähm, die Leute waren relativ schnell alle weg. Und es war schon gespenstisch ruhig. Also habe ich lange so, ja. nicht, lange so nicht mehr erlebt. Also das Ding hat richtig gesessen. ja. Das
1: hat, Na klar, das Ding hat gesessen. ja.
0: Die Einzigen, die man gut gehört hat, das erste Mal im Spiel oder nach dem Spiel oder wie auch immer im Stadion, waren dann halt die Darmstädter Anhängerinnen und Anhänger, die daneben an gefeiert haben. Das hat mir richtig wehgetan, muss ich sagen. Und das ist dann halt schon scheiße, wenn du quasi neben denen stehst. Und die dann halt so laut feiern hörst. Ich meine, klar, wie gesagt, ich habe es auch geschrieben. Ne, wir würden es umgekehrt ganz genauso machen. Ist ja überhaupt gar keine Frage. Ähm, das hat jetzt auch gar nichts, glaube ich, mit den Darmstädter Anhängern, Anhängerinnen zu tun, so sondern eher mit unserem Standort, mit dem Neuen. Aber das war dann schon nochmal so extra bitter, weißt du, wo ich mir sagte, oh, ich will jetzt einfach irgendwie nichts mehr hören. Geh, lass mich in Ruhe. Ich hasse Fußball, Scheißspiel. Fetzt nicht. <lacht> <lacht> also so, also, so, weißt du.
1: ja Ja, das ist halt alles war nicht so schön, ja, weil das Schlimme ist wirklich, du hast eine riesen Chance verpasst und mal wieder fallen, ne? Klar, das hofft das ja auch, aber das Schlimme ist, die Chancen werden ja immer weniger und es ähm, ist ja nicht wie wie vom Sandhausen-Spiel oder vom Duisburg-Spiel, dass du dann noch acht oder neun Spiele hast, das sind jetzt nur noch fünf und jetzt bist du wieder drei Punkte hinter Sandhausen, ähm, hast dazu auch noch das schlechtere Torverhältnis, also kannst du sagen, bis vier Punkte, die Sandhausen abgeben muss, die musst du dann erstmal mehr holen, um direkt drin zu bleiben und da fällt es mir persönlich sehr, sehr schwer jetzt inzwischen noch dran zu glauben, dass wir direkt drin bleiben. Mhm. Ähm, das fällt mir wirklich jetzt schwer nach der Niederlage gegen Darmstadt. Also mit einem Punkt hätte ich gesagt, okay, das ist durchaus noch möglich, aber mit der Niederlage jetzt fällt es mir da wirklich schwer, aufgrund dessen, dass du eben diese Punkte jetzt hinter bist und das Schlussprogramm von Sandhausen glaube ich auch ja, die spielen jetzt, glaube ich, den nächsten Spieltag gegen Duisburg. Da können sie einen Deckel auf ihren Klassen, der hat mehr oder weniger fast drauf machen. Auch abhängig natürlich davon, wie wir in Regensburg spielen am Sonntag. Ähm, aber es kann uns natürlich auch helfen. Also das ist wieder so ein Ding, wo du sagst, Mensch, ähm, nach unten, wenn Sandhausen das gewinnt, gegen Duisburg, dann hast du die schon mal weg. Ja? Dann ist das Thema durch. Mhm. Ja, aber wenn Duisburg das gewinnt und du selber gewinnst nicht in Regensburg, ach diese Konstellation, die will ich mir gar nicht vorstellen wenn da hast Du Duisburg offen noch zwei Punkte ran oh, oder auf einen, oh Gott das well.
0: das, heißt, wir reden, ja. das heißt wir reden mehr oder weniger deutlich an der Stelle hier und auch mal öffentlich und offiziell vom Relegationsplatz um den es jetzt geht
1: ja, also ich fühle mich ja, ich weiß, nicht, also ich weiß nicht wie du es jetzt abschließen siehst, aber ich fühle mich ja also für mich geht es jetzt nur noch um den Relegationsplatz ich sehe da direkten Klassenerhalt sehe ich nicht mehr
0: ja, also ich habe jetzt gerade nochmal die Tabelle offen und sehe, dass wir hier, also das auch schon mal irgendwo geschrieben, ich gucke relativ selten auf die Tabelle, aber sehe jetzt hier, dass wir vier Punkte vor Ingolstadt sind, was jetzt prinzipiell auch erstmal nicht so schlecht ist, irgendwie, also so als, als Konstellation und klar, Sandhausen gebe ich dir recht, ne? sie sind jetzt drei Punkte und irgendwie ganz viele Tore erstmal, erstmal verschwunden, die müssten jetzt, ja, das hast du ja gerade erzählt, du mich nicht wiederholen. Das kann klappen, aber realistischer ist, glaube ich, tatsächlich eben zu versuchen, den 16. Platz jetzt irgendwie zu verteidigen und dann halt eben gegen, keine Ahnung, wer ist in der dritten Liga gerade Kandidat? Äh,
1: unsere Freunde aus dem Süden. Ernsthaft, sind die Dritter wieder? Müssten nicht Dritter sein. Könnten, oder, oder sehen, keine Thomas, Ahnung. Du meinst, das
0: ist eine Sache, die nicht passieren darf. Ja, ja wenn so ist, ist es so. Nee, ist Erstmal ist Wiesbaden dritter.
1: Nee, dann ist doch gut. <lacht> <Die> <lacht> haben, wir, haben wir ja schöne
0: Erinnerungen an der Stadion. Naja, Also Osnabrück ist durch. Ich bin hier gerade nochmal auf der Tabelle von der dritten Liga. Karlsruhe ist zweiter. Wiesbaden ist dritter. Ähm, vierte Platz ist nicht vergeben. Und dann kommt Hansa Rostock. Und zwischen dem zweiten und dem vierten sind es genau drei Punkte. Also da ist noch viel in der Mache auf jeden Fall. Wie gesagt, Osnabrück, meiner Meinung nach ist das Thema erledigt. Ähm, ja, das Thema ist durch. Grüße an Fünf Fahr Spiele noch.
1: An ich glaub, die können. Corona Polido an der Stelle. Ja, Felix Schwer hat jetzt auch weiter gesagt, aber der, der leider aufhört. Mm, korrekt, ja.
0: ja, Mai, dann ist es halt so, also, wie gesagt, so ein kleines S-Bahn-Dings hier für mich nach Wiesbaden fände ich jetzt nicht so nicht so verkehrt, da wäre dann, also, das können wir dann mal besprechen gleich, aber da wäre, oder später in irgendeiner anderen Folge, ja, aber gut, da ja. wäre dann so die Frage, wo die eigentlich spielen wollen, weil die doch gerade ihr Stadion umbauen, weil, ähm, ist ja auch so abstrus, ja, ist eigentlich geil, wenn die, wenn die auch, also, Okay, das darf ich jetzt so laut nicht sagen, aber hypothetisch. Also sagen wir es anders. Wenn der SVW in Wiesbaden irgendwann mal in der zweiten Liga spielen sollte, ja, dann brauchen die eine Mindestkapazität für das Stadion. Das Geile ist, da gehen ja nur drei Leute hin. Also generell. Weißt du, Also wo ich dann eh schon... Naja, aber das ist jetzt wieder so eine, so eine DFB- oder DFL-Geschichte. Naja. Na gut, gut, na, dann müssen wir, das, müssen wir das jetzt so annehmen. Ja, hilft ja nichts. Ähm.
1: Ja, also für mich geht es jetzt nur darum, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. Wir müssen das so mit, annehmen, weil es mit, übrigens. Eine mit Frage drei Siegen ist. aus den letzten fünf Spielen. Ja, du dann hast kann, dann Dann kann ich mir vorstellen, dass das durchaus noch was wird. Aber ja, mir macht da nicht so viel Mut. Wir machen da leider Gottes nicht so viele Sachen Mut, dass wir jetzt noch neun Punkte holen aus den fünf Spielen. Ich glaube, übrigens gerade, du wirst äh,
0: gerade irgendwie kontinuierlich leiser, aber es kann auch an meinem schlechten.
1: Die, vielleicht ist es auch einfach nur die... Die, die,
0: die gedrückte Stimmung, meinst du? <lacht> ja, genau. Okay, na, hm, na gut. Dann äh, ist sozusagen das jetzt das traurige Darmstadt-Segment, ähm, was wir quasi jetzt hier wenig euphorisch einfach mal abschließen können. Und vielleicht werden wir euphorischer, wenn wir über das Regensburg-Spiel reden. Da gab es vorhin auch in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe schon so ein kleines Gimmick, was mich dann doch wieder ein wenig aufbaute. Oder hast du noch was zu Darmstadt zu sagen? Hm. Drei Spiele, drei Niederlagen in dieser Saison. Das ist eigentlich auch eine saubere Bilanz. Das ist, ja, nicht schlecht. Ja, kann man machen. Gut, dann lass uns gucken. Wir fahren am Ostersonntag nach Regensburg. Und ich habe jetzt hier mal so ein bisschen geschaut. Also, ach so, übrigens eine Sache noch. Ich finde es total geil, dass ich in unser Sendungsvorbereitungsdokument immer diese, diesen WhoSquart-Link packe und dann nie drauf gucke. <lacht> Also, weißt du, das ist jetzt zwar auch irgendwie offen, aber das Einzige, was ich da nehmen konnte, waren 16 zu 8 Torschüsse und dann habe ich mich aber nicht getraut, das zu sagen, weil Thomas dann nämlich gesagt hätte, nee, der könnte ja nicht auf das Tor schießen, der muss halt gefällig werden. Woher
1: oh, <lacht> hat er Wenn du das nicht mehr hören willst, dann dann müssen wir das vorher besprechen, dann äh, hörst nein, du das nicht mehr. Nein, das ist ja alles gut, deswegen habe ich es auch einfach dann gar nicht. Dann würde ich sagen, cool, wir haben 16 mal aufs Tor geschossen. Geil. Ja, ja Doppelt so viel übrigens wie Darmstadt.
0: Ja, geil. Ne? Finde ich auch. Das ist ja voll cool. Äh, haben wir halt nur leider keine Punkte mitgenommen. Waren wir ja War mir doch nicht so schlecht. Äh, wir sind jetzt aber schon bei. Hier, wir sind ja schon bei Regensburg. Hallo. Ich wollte das jetzt nur mal kurz eingeflochten haben. Gibt das Punkte? Nein. Ach, schade. Schade eigentlich, ja. Hm. ja. Doof. Gut, also Regensburg. Ähm, und ich habe die Message verstanden. Ist ja gut. So. Äh, <lacht> warte mal, wo ist denn jetzt hier mein Dings? Äh, Regensburg. Genau. Also, bisherige Bilanz: drei Spiele, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Das heißt. Ähm, da dürfen wir dann jetzt gern einen, ähm, einen Sieg mal dazu packen. Wäre ganz cool. Ich glaube, äh, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe in der Gruppe, dann ist man in Regensburg gar nicht so erbaut darüber, dass wir da auftribbeln, weil die wohl sich gegen man äh, Mannschaften im unteren Tabellendrittel extrem schwer tun. Und man da maximal, <lacht> mit, maximal mit dem Unentschieden rechnet, was ich jetzt nicht so ganz verkehrt finde. Ansonsten lässt sich zu Regensburg noch sagen, Moment, dass die also, ja jetzt relativ äh, ambivalent unterwegs gewesen sind. Aktuell steht man auf dem fünften Rang, glaub, nee, auch gar nicht auf dem achten Rang. Äh, also mehr oder weniger jenseits von Gut und Böse. Da wird nach oben und nach unten nichts mehr gehen. Und hat ähm, jetzt zuletzt bei Union Berlin immerhin ein achtbares 2 zu 2 geschafft und zu Hause gegen Bochum 2 1 gewonnen. Ja, jetzt kommen wir. Und die Frage an dich ist, ähm, ist es für uns gut oder schlecht, dass es bei Regensburg eigentlich um wenig geht? Noch
1: irgendwie. <lacht> ja, das ist, das, das ist immer so diese die, die, diese Frage, ja, auf dem man also ich persönlich spiele lieber gegen Mannschaften, die für die es noch um was geht weil da selber auch ein bisschen Druck noch in die Geschichte kommt als gegen Mannschaften, für die es um nichts mehr geht die halt völlig befreit ausspielen können also so sehe ich das ich spiele dann schon lieber gegen Truppen die selber noch irgendwie eine Aufgabe haben mhm. als gegen Mannschaften für die es wirklich um gar nichts mehr geht ja, na gut, die werden jetzt halt intern sicherlich noch Punktprämien holen wollen. So ja, keine Frage, aber sie haben ja verdient. kein Ziel mehr. Sie haben ja kein Ziel mehr in dem Sinne. Nach unten kann nichts mehr passieren. Nach oben sind sie auch zu weit weg. Also ich denke mal, für Regensburg geht es jetzt einfach darum, vielleicht einen einstellenden Tabellenplatz zu halten. Mhm, so. Genau. Ja. Ja, was aber, was aber ich glaube für Regensburg schon ein großer Erfolg ist und auch und auch verdient. Stehen ja nicht ohne Grund da. Ja. Ja, Tabelle lügt ja nicht. Ja. Mhm. Oh, geil.
0: Das ist ein schönes Ding. Das nehmen wir gern mit. Ja. Genau, warst du eigentlich beim letzten Spiel in
1: Regensburg mit? Das war dritte Liga, ja. Dritte mhm. Liga. Das war das 1-1, wo, mhm. ist 1 -1, wo äh, Löder diesen schönen Ausgleich geschossen hat? Genau.
0: Ja, da war ich dabei, ja. Genau. Ja, ich hatte nämlich vorhin noch mal so kurz überlegt, was äh, also was mir so aus Regensburg noch in Erinnerung blieb. Ähm, was mir in Erinnerung blieb, war eine recht entspannte Anreise. Das war total cool, irgendwie so. Ähm, wenig, wenig Trouble, wenig Stress. Es gab, äh, wenn ich das richtig im Kopf hatte, dort auch eine Tapete für Hannes, was ich sehr cool fand. Ja, genau, stimmt. Ähm. Und wir haben da einen Punkt geholt und ein schönes Tor von Lö. Übrigens, bei dem in dem Zusammenhang, als ich ähm, das vorhin in ein Sendungsdokument geschrieben habe, dieses äh, schönes Tor von Lö wollte ich es mir nochmal anschauen. Und stieß dann äh, in den Weiten des Netzes, was ja, wo du ja immer alles findest, ähm, stieß ich auf irgendeine so, so so eine Zusammenstellung alle Tore der Hinrunde 2016, 2017 oder irgendwie so. Okay. Und Alter, haben die in der dritten Liga Platz zum Tore schießen? Also ohne Scheiß, ja, da sind dann so diese ganzen Spielszenen und du denkst dir nur so, oder ich habe mir dann die ganze Zeit nur so gedacht, wie frei ist denn der bitte, wie frei ist denn der bitte, wie frei ist denn der bitte, oder wie, so, weißt du, also das war wie wie Trainingsspiel, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir jetzt zu sehen, ist das ein ganz anderer Sport fast, ja, also okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, das wirkte schon in dieser Zusamm diesem Zusammenschnitt so, als würde das alles in der dritten Liga wesentlich einfacher fallen, so irgendwie, und es äh, hat mir dann nochmal so klar gemacht, wie krass jetzt und schwer auch die Aufgabe jetzt eben eigentlich ist, ne, ähm, da irgendwie, äh, ja, zu Toren zu kommen, fand ich äh, extrem spannend. Aber, ähm, ja, kann man auf jeden Fall finden und mal reingucken. Äh, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich das verlinken kann, weil es wahrscheinlich gar nicht so legal ist da, diese äh, Zusammenschnittgeschichte. Aber, ähm, ja. Ja, ansonsten kann ich mich bei Regensburg noch erinnern, das war ein bisschen auf dem Acker das äh, Stadion irgendwie, ne? Ähm, musste man so ein bisschen hingündeln. Und dann war da relativ viel Rot zu sehen, was jetzt prinzipiell nicht unbedingt sympathisch ist. Aber gut, und wir mussten irgendwie rumlaufen. Also ich glaube, wir sind mit dem Shuttlebus irgendwie vom Heimbereich angekommen und mussten noch ewig latschen. Nee,
1: wir sind auf ein paar Plätze angekommen, alles, alles easy. Ah, okay. Ja, du musstest aber auch einmal an der. War das Gegen oder Haupt, ich glaube an der Haupttribüne mehr oder weniger vorbei. Und dann bist du schon gestern gelaufen. Ja. ja, aber sehr entspannte Polizei dort.
0: Mhm. Mhm, sag das mal nicht zu laut.
1: Nicht, dass wir da jetzt irgendwas. Ja so. Nicht, dass wir da jetzt
0: irgendwas äh, herbei unken oder so.
1: War jetzt nicht cool? Nee, war ja so, also das ist ja ob das jetzt am Sonntag so sein wird, aber damals war es so. Ja, das ja. stimmt,
0: das ist richtig. Genau, und mit Osterspielen haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ne? Letzte Saison in Unterharen gewonnen, bei äh, allem Wetter, was es so gibt, was im Angebot war. Und äh, dann können wir das gerne dieses Mal, dieses Mal irgendwie wiederholen. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie wir denn spielen eigentlich, weil es ja schon... Ah, siehst du? ich wusste, ich hatte irgendwas vergessen, weil es ja schon einige Veränderungen gibt, unter anderem ähm, auch in der Innenverteidigung tatsächlich. Nüwa. Ne ja. Ja, lass mal kurz gucken hier. Kader. Erde hat 10. Genau, Erde dürfte raus sein. Rosa hat 5.
1: Glaube ich. Nee, also bei... Äh, nee. N -n 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 -n. Okay. Und oh, dann ist gut. Dann kann der schon mal spielen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht.
0: Ja, aber Philipp Töpitz fällt aus und Jordi Loria scheint auch noch weiterhin auszufallen. irgendwie.
1: Also ja gut, okay. Aber da hat ja, ich finde, da hat Alex Brunz jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Richtig, richtig. Ja.
0: Gut, dann ähm, startet also Alex Brunz ein Tor. Und äh, ja, systemmäßig wird sich, also hinten wird sich nicht viel verändern, wird eine Viererkette bleiben, nehme ich an. Ne? Ähm, das heißt also Pertl links, sehr wahrscheinlich, Müller. Und wer spielt neben Müller, Schäfer oder eben Brigerie?
1: Ja, das ist die Frage, ja. Aber ich denke mal, dadurch, dass Schäfer gegen Hamburg gespielt hat, dass er da eingewechselt hat, glaube ich, dass Schäfer die Nase vorne hat und deswegen spielen wird.
0: Prigerie war auch irgendwie gar nicht im Kader mehr in den letzten Zeiten, oder? Ja, ja
1: darum, hm, genau. Irgendwie ähm,
0: auch eigentlich krass. so Ich wollte gerade nochmal so ein bisschen gucken. Ähm, kannst ja mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer nochmal schnell unterhalten. Genau, also gegen Darmstadt war er nicht im Kader. Da saßen auf der Bank Seidel, Hammann, Beck, Schäfer, Butzen, Injowski und Schahed. Und das Spiel davor beim Hamburger SV war es ähnlich, beziehungsweise genauso, da war er auch nicht
1: im Kader. Also wird es, ja, da wird Schäfer sein, klar. Also laut DFB fehlt auch bloß Dennis Erdmann. Ja,
0: sag ich ja, okay. genau. Ja, und dann äh, hatten wir jetzt uns äh, beim letzten Mal schon auf der rechten Position Injowski gewünscht. Ich würde aber fast sagen, dass das Roter da wieder spielen wird. Ja, denke ich auch. Also warum was, was, ja, ja. was ändern? Du hast ja genug Sachen, die da irgendwie verändern musst. So Kirchhoff auf der 6 ist auch gesetzt, äh, La Provotte, wahrscheinlich, jetzt müssen wir mal gucken, also jetzt bin ich gespannt, weil wir ja auch schon so ein bisschen überlegt hatten, ähm, im Vorfeld auch mal, ob Preisinger eventuell jetzt diese Turpets-Position einnehmen kann, ob du grundsätzlich die Grundausrichtung jetzt quasi in dem Teil noch mal veränderst, was ist denn da deine, deine Vermutung? Oder wie würdest du es machen, fragen wir es mal eher so,
1: also weil vermuten können wir viel. Ja, also ich würde es vielleicht mal ganz anders angehen, also also wirklich komplett anders. Ich würde äh, komplett, ich habe. wir haben mit dem Marius Bilder und mit dem Christian Beck schon zwei Spieler, die auch durchaus ein passables Kopfballspiel haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Ich würde einfach versuchen, einen klaren Fokus mal aufs, aufs Spiel bei außen zu legen. Mhm. Und ein äh, 4-4-2 zu spielen oder ein 4 -2, 2 2 2 also mit der, mit der Ab also mit Kirchhoff und, und Injowski vor der Abwehr. Okay. Klingt spannend. Ähm, links dann mit Michael Niemeyer, rechts mit dem Felix Lohkämper-Marcel Kostli, einer von beiden auf der offensiven Position und vorne dann Beck und, 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 und Bilder, die sich dann halt äh, links, rechts immer mal so ein bisschen zeigen und also nicht festspielen, aber und dann eben wirklich mit einer klaren Idee über die Außen, ähm, vor allem über links im Wechselspiel mit Pertl und und, und, und äh, Niemeyer dann. Immer wieder zu Flanken zu kommen oder halt auch Schnelligkeit mal auszuspielen und versuchen ins Dribbling zu kommen und dann mit Flanken versuchen, da irgendwie auf Kopfballtore zu gehen. Also, das wird mhm. halt mal was, weiß ich nicht, keine Ahnung warum, aber das ist, vielleicht ist das, weil es halt auch keiner ein Stück weit vielleicht erwartet. Mhm. Man könnte ja vielleicht auch für einen Iggy anständigen Iggy Nico Hammann reinnehmen, dann auf der sechser position neben Jan Kirchhoff, aber das wird wahrscheinlich dann auf der Position doch ein bisschen zu langsam sein. Das denke ich auch, ja. Ähm. Aber eben aufgrund dessen, weil der Nico Hamann eben auch sehr, sehr gute Diagonalbälle spielen kann und da das Spiel ja doch gut verlagern kann, mhm. wäre er für mich durchaus auch mal eine Option, äh, auf dieser Position mit Jan Kölsch mal zusammenzustarten. Aber ich denke nicht, dass das kommen wird. Also ich glaube nicht, dass da im, im System groß was verändert wird. Ich glaube, dass die Grundausrichtung des 4-3-3 bleiben wird.
0: Ja, wobei er ja mit, äh, also so eine 4-4-2-Konstellation hatten wir in dieser Saison auch schon unter äh, unter Michael Oenning. also es wäre jetzt nicht neu zumindest oder jetzt nicht riesig revolutionär, glaube ich, irgendwie, also ich kann dem, dem äh, der Idee schon durchaus was abgewinnen, das genauso zu spielen,
1: warum denn nicht? Ja, dann, mit, dann eben mit einem klaren Fokus ähm, wirklich aufs Spiel über außen und dann versuchen über Flanken die Stürmer zu füttern. Mhm. Ja, ähm, Du hast jetzt
0: vorhin gesagt, dass sich Beck und Bülter ähm, gegen Darmstadt so ein kleines bisschen auf den Füßen standen. Das wäre jetzt in der Konstellation mit so einem 4-4-2 oder 4-2-2-2-2-2-2, äh, nicht so, oder was? Weil die dann vorne mehr Platz haben. Ja, ist
1: ist Absprache eine Geschichte dann, aber wenn du, wenn beide sich einig sind, wer dann eher so ein bisschen hängen spielt und wer dann eher so ein bisschen vorne in die Spitze reingeht kann man, das ist eine Absprachegeschichte. Und Marius Bilder, Christian Beck lässt sich ja auch gerne mal so ein bisschen eher rausfallen oder, oder eher auch mal nach hinten fallen auf die, auf so ein bisschen auf die Zehnerposition. Das ist alles Absprachengeschichte. Mhm. Dass man dann vielleicht auch mal mit Michel -Nimo dann vorne reingeht. und Felix Lohkämper kann ja dann auch mal vorne reingehen, wenn, wenn er dann spielen sollte. In die Spitze, und dass dann Marius Bilder dann mal über rechts kommt. Also das ist ja, das kannst du ja dann variieren da vorne, das wird ja auch gemacht, das ist ja kein starres System dann in dem Sinne. Mhm. Ja Ja
0: gut, lassen wir uns überraschen, aber das ist auf jeden Fall eine Option und nochmal zurück zu Low Camper, also weil du vorhin sagtest Low Camper oder Costly,
1: würdest du Low Camper rausnehmen? Ne, was heißt, ja, in, dem, in der Konstellation würde ich ihn erstmal rausnehmen, weil ich Uh, Kostli, auch wenn er jetzt vielleicht nicht in den letzten Wochen in der Form war, aber ich finde Kostli ist, wenn es darum geht, ins 1 gegen 1 zu gehen, schon auch ein Stück weit auch mutiger. Mhm. Er versucht es halt auch immer wieder. Und da spielt dann doch eher einen Ball ab und, und will ihn dann halt wieder in die Spitze reingespielt bekommen, will da seine Schnelligkeit ausspielen. und da bin ich der Meinung, könntest du, glaube ich, eher einen Spieler gebrauchen, der auch mal ins Dribbling gehen will, also wirklich auch mal ins 1 gegen 1 gehen möchte und das auch versucht. Ja, und du man könnte es natürlich auch vielleicht ganz anders machen und sagt, okay, man weiß nicht, vielleicht Steven Leber über links, vielleicht ist das mal so ein Spiel für ihn ähm, auf seiner gelernten Position, wo er dann auch zurechtkommt, vielleicht wird das so ein Durchbruchspiel für ihn. Könnte man ja auch versuchen.
0: Das stimmt, oder? Du nimmst eben Lukemper wirklich raus und hast ihn dann halt als ersten Einwechsler, als in, also für die Offensive, Naja, ne? auch nicht so doof. Oder ähm, bringst Beck nochmal von der Bank und lässt Bülter und Lukemper vorne starten. Das Bülter und Lukemper vorne starten, genau, ginge natürlich auch. Ja. Ja. ja, weiß man nicht. Also ich würde da tatsächlich äh, jetzt mal Folgendes machen: Ich würde gern äh, Bülter, Beck, Lukemper bringen oh ja, dann. und so irgendwie und dann mal schauen, wer so noch guckt. Ähm, tja. Ergebnis, Tipp? Ah, schwierig. Also also ich habe mich, hab mich früh festgelegt und ich werde es auch so
1: tun. Ah, es ist wirklich schwierig. Ah, kann. Es ist halt, kannst nach dem. Wäre das Spiel jetzt nach dem Hamburg-Spiel, hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, wir gewinnen. Ähm, aber jetzt mit dem Darmstadt-Spiel dazwischen, denke ich, dass es so ein ganz, 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 ganz schwieriges 1-1 wird.
0: Mhm. Ein, eins habe ich auch im Zettel, also ich glaube auch, dass das ein Unentschieden wird, ähm, beziehungsweise hoffe, dass wir da einen Punkt mitnehmen, ja, ja. wie gesagt, also mir fällt, ich habe das vorhin auch in der Gruppe schon geschrieben, mir fällt es halt echt schwer, äh, irgendwie so, äh, so Euphorie zu entwickeln, also ich finde das, das cool von jedem, der das irgendwie hinbekommt, aber ich bin im Moment erstmal relativ, äh, relativ gedämpft, sagen wir es mal so, also ähm, ich habe da jetzt recht wenig Erwartungen auch an das Spiel in, in Regensburg, muss ich sagen, so, also ähm, ja, und dann mal gucken, was bei Ross kommt so irgendwie. Also es ist jetzt anders als HSV, wo ich wirklich gar keine Erwartung hatte, aber ähm, Regensburg ist halt auch so eine Mannschaft, die ich wirklich ganz schlecht, ja, wo ich ganz schlecht ein Gespür für habe. So. Also die sind, ja, kann man das so sagen, die sind mir eigentlich relativ egal so. Also sie haben ja, so, so, so ein Nicht-Image. Von daher habe ich da kein Gefühl und würde auch denken 1-1 und dann passt das. so Wo ist unsere Euphorie geblieben? Heieiei. schlimme Sache.
1: Ja, ist halt schwierig, also. Wobei, das, wie gesagt, das habe ich es vorhin schon gesagt, das ist, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist, und das ist eigentlich traurig und schade, aber, dass wir jetzt von fünf Spielen noch drei Auswärtsspiele bestreiten. Mhm. Weil wir es zu Hause irgendwie nicht gebacken bekommen. <lacht> ähm, vielleicht holen wir ja dann doch auswärts mehr Punkte, als wir jetzt noch erwarten und schaffen dann noch irgendwie ein kleines Wunder. Ja, wir haben jetzt noch
0: Bochum auswärts, ähm, Union auswärts Boch. und eben ja. ja und jetzt eben Jan Regensburg.
1: Naja, ich sag mal, Union was zu holen, ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, weil die sind ja auch wieder auf dem Weg, äh, hinten raus wieder Punkte zu lassen das ist und auch zu faszinierend in Richtung ja. und dann Richtung Aufstieg dann doch wieder zu verkacken. Vielleicht machen sie es gegen uns dann halt endgültig. Ähm, <lacht> schauen wir mal. Ja, aber das ist, also das, das, das Union-Phänomen, das ist
0: ja fast schon so wie Leverkusen, zweite Liga, so, weißt du? Also immer so kurz vorher dann einfach zu so beschließen, ach nee, doch nicht. <lacht> Grüße. Na, naja, aber soll nicht unser Problem sein. Ja, mal gucken. Ähm, und dann das letzte Heimspiel äh, gegen den 1. FC Köln. Ach übrigens, hätte äh, ich jetzt noch in den sonstiges Bereich gepackt, aber ich passe ja jetzt gerade, ist Fahnentag, ne? Also Block U hat zum Fahnentag nochmal aufgerufen gegen Köln. Ähm, die werden durch sein zu dem Zeitpunkt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, die das, das sind durch, ja. Ja, und sind dann hoffentlich alle betrunken, Was ganz gut. Ja, das ist, glaube ich, egal.
1: Warum? Meinst du? Ja, also Köln hat so viel individuelle Qualität, die können ja mit 5 Promille aufschlagen und allein die Offensive Drexler, Schaub, Terodde, Modest, Cordoba.
0: Ja, okay, mir ist jetzt ein bisschen <lacht> übel, alles gut.
1: Ja, also, nee. <lacht> reden, reden, reden wir dann drüber. Ja, ja.
0: genau. Gut, okay, dann lass uns hier einen Deckel auf äh, Regensburg auch machen und ähm, ja, mal schauen, wie man so trifft im Block dort. Ist ja also sozusagen für Familien auch kein so geiler Termin eigentlich ne? Ähm, oder für Leute, die Familie haben, so ist Sonntag, aber. Äh, nein. <lacht> wie nein? Also ja, ja ist doof. Ist halt kein geiler Termin, genau. genau. Gut, und dann kommen wir jetzt in der Mangelung sonstiger weiterer Kategorien ähm, zum sonstiges Segment. Und da haben wir tatsächlich... Jetzt schon?
1: Ja. Ach ja, stimmt, wir haben ja... ja
0: was anderes, das andere,
1: gibt's ja nicht mehr. <lacht> ja,
0: ja. ja. Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? Er wird uns halt nie verlassen, okay. verstehst du? Also, äh, das ist einfach so. Sehr schön. Das ist so. Ähm, ich hätte sonst auch noch... Aber das, wir können ja nicht jedes Mal das Gleiche spielen, ne? Aber...
1: Geht Mach
0: uh! uh! aus. Ich brauche mal irgendwie neue Jingles, ich werde mal, wenn ich irgendwie, versuch, also wenn ich Zeit habe die Woche, werde ich mich vielleicht nochmal hinsetzen und werde mir nochmal neue so Outtakes irgendwie raussuchen, genau, ähm, nee, aber sonstiges, wir hatten, ähm, oder der erste FC Magdeburg hatte ja einen Gast, beziehungsweise äh, es gab einen Stadionbesucher, so, der äh, nicht jedes Heimspiel bei uns verbringt, sondern eigentlich eher in, äh, ja, Paderborn unterwegs ist, nämlich besagten Stefan, unseren Podcast-Paten. Grüße an der Stelle, der uns eine interessante Beobachtung, wie ich finde, und eine damit zusammenhängende interessante Frage auch als, als ähm, ja, Thema hier in den äh, Sendungsdokument gezaubert hat und ich äh, lese das einfach mal vor. Also es gab, um, gab nach dem Spiel dann eine WhatsApp-Nachricht. Grüße an den Padercast erstmal noch, haben wir vorhin, glaube ich, explizit gar nicht so gesagt. Und ähm, er schrieb folgendes, also er hätte ein Ost-West-Thema. Was mir nämlich auffiel, schreibt Stefan, nach Abpfiff gab es mehrfach ein lautes Wir hassen Ostdeutschland von den Darmstädtern. Habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Meine Frage dazu wäre: Wie geht man mit Ostschmähungen um und inwiefern beteiligt ihr euch an Westschmähungen, falls vorhanden? Ganz einfach ignorieren, es so sehen, wie wenn man den Bayern die Lederhosen auszieht oder steckt da ein größeres Diskussionsthema dahinter? Wären euch gegen Darmstadt zum Beispiel absteiger Absteigerrufe -absteiger in Anführungsstrichen lieber gewesen als Wir hassen Ostdeutschland? So, jetzt du. Jetzt du. Ich habe es vorgelesen, ich gebe meinen Senf nachher dazu und jetzt darfst du erstmal.
1: Also hast du das mitbekommen? Ich hab da gar, also ich habe das tatsächlich nee, nicht mitbekommen. Ich habe das, hab das auch nicht mitbekommen. Ich hatte das, es hatte mir irgendjemand hatte mir das nach dem Spiel ähm, dann aufs Telefon geschrieben. Das ist eigentlich auch geil, ja, aufs Telefon geschrieben. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie jemand mit einem Stift etwas auf, auf dein Telefon schreibt. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Da ähm, hat mir dann jemand äh, eine Nachricht geschrieben über ein gewisses Programm, was ich jetzt hier nicht bewerben möchte. Okay. Ähm, und äh, ja, dann also mir ist es aber im Stadion an sich selbst auch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Gut, wahrscheinlich war man so, war man einfach so bedrüppelt auf ja. der Niederlage. Ja. Ich wollte da eigentlich, dass man das, noch... dass man das alles auch nicht mehr verfolgen hat. Ach, ich, also ich persönlich finde das, finde das nicht so schlimm. Also das ist, wie Stefan schon schreibt, das ist für mich ist das ist das eigentlich eher so ein Ding wie äh, wie bei den Lederhosen ausziehen. Mein Gott, wenn soll, sollen sie doch da, sollen sie doch da, wir hassen Ostdeutschland, grülen. Wenn es ihnen Spaß macht, bitteschön. <lacht> ja. Ich würde da jetzt kein großes, also ich würde da jetzt kein großes Diskussionsthema aufmachen wollen, also in dem Sinne, dass man jetzt sagt, das ist jetzt wieder so ein, finde ich nicht schlimm, gehört für mich ein Stück weit dazu. Ich finde es nicht traurig, also ich finde es wirklich nicht schlimm und da finde ich andere Sachen schlimmer mhm. als das und ja, und zur Frage, ob ich mich da auch dran beteilige an Westschmähungen, das kommt dann immer so ein bisschen auf die Stimmung an. Also grundsätzlich ja, aber manchmal auch
0: nein. <lacht> Geile Antwort auf jeden Fall. Also ich finde ich finde ähm, da eigentlich einen anderen Gedanken noch viel interessanter, weil ähm, wir ja schon auch wissen, ich meine, unsere, ähm, unsere Kurve macht das äh, auch schon auch, ähm, es gibt dann noch andere Szenen, Grüße Elb zum Beispiel, die jetzt zelebrieren das ja nochmal ein Stück weit härter auch ne, mit diesem Ostdeutschland-Kram und so. Und ähm, ich habe das jetzt, ich, ich mag das sonst ignorieren, aber ich habe das jetzt über diesen Kanal das erste Mal mitbekommen, dass es tatsächlich so äh, West, also dass es sozusagen Osthass. hass äh, Gesänge gibt so, sondern sonst kenne ich das immer nur andersrum, ne, dass irgendwelche Westszenen, äh, Ostszenen irgendwie ähm, sozusagen ihre ostdeutsche Herkunft zelebrieren, aber ich habe jetzt irgendwie kann mich an kein Fußballspieler erinnern, wo ich im Stadion stand und die gegnerische Kurve irgendwie west west Westdeutschland skandiert hätte. <lacht> ja, oder? Stimmt. Ja, das stimmt. So, Also insofern ist das, ist das finde ich das schon interessant, dass das tatsächlich hier offensichtlich so passiert ist, ähm, dass Darmstadt äh, zu uns kommt und im Ost, in Ostdeutschland, wie heißen heißt in Ostdeutschland, singt. Das ist ganz fantastisch ähm, und ein wenig merkwürdig, aber gut, okay. Ähm, müsste man wahrscheinlich wirklich verbuchen unter diesem, äh, diesem Dings Folklore oder so, ne?
1: Ja, ja also ich persönlich finde da jetzt nichts äh, dran, wo ich sage, ach, das ist so schlimm und äh, gehört für mich ein Stück weit dazu.
0: Hier ja, Ist, glaube ich, auch tatsächlich, also weil ja Stefan ja auch schreibt, äh, ob uns Absteiger, Absteigerrufe egal oder lieber, in Anführungsstrichen, lieber gewesen wären, mir ist es eigentlich
1: scheißegal, was sie singen. So, weißt du? Könnte sich löschen ja es wäre schon also das hätte ich jetzt schon äh, weiß ich nicht ob ich das so schön gefunden hätte das wäre tatsächlich das wäre tatsächlich wenn ich das mitbekommen hätte für mich wahrscheinlich wirklich schlimmer gewesen als wenn da so ein paar Westdeutsche die wahrscheinlich das erste Mal im Osten waren so brüllen sie wie sie hassen Ostdeutschland also hm.
0: Das wäre also, glaube ich wirklich schlimmer gewesen. Keine Ahnung. Ich meine, kann Darmstadt
1: noch also
0: können die noch realistisch in die, also reinrutschen? Können die uns den Relegationsplatz noch streitig machen? Echt nicht mehr, ne? Nee. Ja, die haben noch neun Punkte Luft, die hatten vorher sechs ah, Punkte so für uns sonst hätte ich neun. Äh, sonst hätte ich nämlich gesagt, es wäre hochgradig lustig gewesen, wenn die das skandiert ja, hätten und dann hätte sich das nochmal irgendwie nochmal irgendwie umgedreht. Ja. Gut, sollen die machen. Ähm, die andere Frage, hier West, äh, West, Westschmähungen, äh, klar, die gibt es bei uns. Äh, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich beteilige mich da, äh, also, also ihr seid Wessis oder so, diese Geschichten, da beteilige ich mich nicht dran. Das hat einfach damit zu tun, dass ich halt nun mal im Westen wohne irgendwie und äh, das jetzt so ein bisschen merkwürdig finde, äh, das dann zu machen, so also zu singen. Ähm, allerdings gibt es ja auch schöne Kurvenlieder die ich dann auch in den mit in äh mitsinge. Also wir haben euch kämpfen und siegen sehen in Ostdeutschland, finde ich halt auch geil. So, das finde ich aber auch insgesamt so von der ganzen, von den ganzen, kann man das so sagen, Songdynamik oder so, finde ich das äh, cool. Und äh, das schöner, schöner, schöner ich sagen, finde ich auch, ja, finde ich ja. auch klasse. Ja. Genau. Und ist und ist ja in dem Sinne auch erstmal erstmal nicht verwerflich, weil es ja auch stimmt im Großen und Ganzen. Das stimmt, genau. <lacht> Also ich bin ja eh äh, irgendwie, mir geht das ja vielfach eher auf den Keks, habe ich glaube ich auch hier schon mal gesagt, so diese ganze Ost-West-Thematik, äh, ich weiß nicht, ob man, wie lange man das noch zelebrieren möchte, ähm, aber ja, vielleicht ändert sich da auch nochmal eine, eine Wahrnehmung oder äh, ja, so eine Setzung von was jetzt Ost und was West irgendwie, äh, ja, eine Emotion hervorruft, keine Ahnung, so, ähm, ja, ich bräuchte das jetzt persönlich halt nicht, wie gesagt, aber ähm, ja, gut ist eben auch ein Stück weit, ähm, wie sagt man denn eigentlich, ein Stück weit auch Image, ne? was man ja dann irgendwo auch zu pflegen hat wahrscheinlich und ähm, ja, gehört halt wahrscheinlich mit ein bisschen so zum gesamten, zum gesamten Auftreten irgendwie und äh, ja, aber ich bin da eigentlich bei dir ähm, so ein Riesen, Riesenthema muss ich da jetzt nicht draus machen. Aber ich habe das mit den Bayern und den Lederhosen nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal irgendwie erklären?
1: Ja, es, es wurde doch, es, es hat ja inzwischen auch abgenommen, aber es wurde doch in den 90ern und Anfang der 2000er wurde doch ganz gerne mal gesungen: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus." Das weiß das denke mal, das ist halt. Ne, das ist halt das, was, was Stefan glaube ich meint, dass das eben eher so eher so ein Stück weit vielleicht, wie du schon gesagt hast, Folklore halt ist und ein Stück weit auch dazugehört, wenn man eben gegen solche Truppen spielt. Wenn sie dann, wenn sie das gerne möchten, dass sie, wenn sie gegen Clubs wie Dresden, Aue oder gegen uns oder gegen Union spielen, wenn sie dann Ost, wir hassen Ostdeutschland, brüllen wollen, dann ja. sollen sie das machen. Ja.
0: <lacht> Weißt du, was auch noch interessant ist? Also ich glaube, die Diana hat sich dann auch bald mal einen, eine Hörerin der Woche verdient. Allerdings nicht in der heutigen Folge, da muss ich leider, kann ich leider jetzt schon mal sagen, dass das an jemand anders geht. Aber sie schreibt, und hat sie, klar, da hat sie recht, ne? also sie schreibt hier auf Twitter, diese Rufe könnten auch mit den Vorkommnissen des DFB-Pokalspiels zusammenhängen, weil da gab es ja schon ganz schön trouble für die Darmstädterinnen und Darmstädter mit der Polizei ähm, und vielleicht war es darauf angelegt. Da müsste man jetzt mal einen Darmstädter fragen, der dabei war. Äh, also jetzt in der Gästekurve, wie das kam oder warum man das sozusagen skandiert, ob es jetzt per se gegen uns ging oder ob das einfach nur damit zu tun hatte, dass die halt ja im August da bei uns ein bisschen was heißt ein bisschen, relativ krasse Schwierigkeiten hatten. Das war ja auch, äh, wurde ja dann zumindest von den von den Fanhilfen auch groß gemacht, was ich auch gut fand. Also könnte auch sein. Äh, ne?
1: Wirklich. Na gut, wenn, klar, klingt plausibel. Dann kann ich auch verstehen, warum bei uns öfter mal das Wessischwein angestimmt wird. Vielleicht ja auch aus dem Grund. Das ist doch jetzt ironisch, oder? Nein. Okay. Na, okay.
0: Lass ich jetzt mal so stehen, muss ich drüber nachdenken. Irgendwie.
1: Gut. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich bin da, ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit. Es, es gab ja auch diese Diskussion damals ähm, um diese Videos, die da in Dresden, die da aus Dresden dann kamen, wo die dann Hamburg äh, dieses Ostdeutschland -Ost -Deutsch -Ost da äh, skandiert haben. Oh, hast du da, haben wir darüber hier schon mal gesprochen, dass es da auch so lustige Remakes gegeben hat? Ja, großartig, ja. Oh. <lacht> Das ja, ja, aber das, war so geil. Das, äh, okay. das ist ja die gleiche Diskussion, wenn man das auf Twitter teilweise verfolgt hat, wo dann einige schreiben, oh das ist beängstigend und wo ich mir denke, Leute, fahrt mal ein bisschen runter, also mein Gott, was ist denn daran so schlimm? Also man kann es auch übertreiben, ja, wahrscheinlich so ein bisschen klang ja so ein bisschen martialisch durch die Trommeln und äh, wahrscheinlich wieder einige irgendwelche Parallelen gezogen zu keine Ahnung, Armee und Dresdens Auftritt in Karlsruhe vielleicht, aber ich, ja, ich, ich finde das ich finde es halt nicht so schlimm, äh, wenn, das, wenn das alles nur auf der Ebene passiert und man sich nach dem Spiel vielleicht irgendwo trifft und ein Bier zusammentrinkt, ist doch das alles scheißegal. Also, dann ist das für mich ein bisschen was, was dazugehört und mein Gott, Fußball wird langsam steril genug. Ähm, da müssen wir nicht auch noch Fängsänger zensieren und sagen, hier, das ist doch alles doof und so. Nee.
0: Ja, da hast du recht, ja. das äh, stimmt, da bin ich definitiv bei dir. Und soll ich dir mal was sagen? mir was. Wir haben keine weiteren sonstigen Themen. Haben wir das jetzt durch? Also ich glaube, wir haben einfach wirklich nach dem Darmstadt-Spiel beide so wenig Bock gehabt <lacht> <lacht> auf irgendwas noch Fußball. Also ich weiß ja, dass du das sowieso extremst exzessiv betreibst, aber ich habe dann nämlich auch eher mit Basketball beschäftigt dann in den Tagen danach, weil ich irgendwie vom Fußball einfach gar nichts mehr so sehen wollte. Ja. So richtig, weißt du? Dass ich auch echt nichts mitbekommen habe. Also keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwie andere großartige Peinlichkeiten passiert sind, so, weiß ich nicht, Trainerwechsel oder sowas, Bundesliga ist eh uninteressant, ja, nö, wir haben tatsächlich hier nichts mehr.
1: Ne, nee, dann möchte ich noch dem, äh, weil du den ja schon angesprochen hast, dem Andreas mal gratulieren, oh, okay. der, ich glaube, in seinem im, im vierten podcast -Jahr endlich sein 4 zu 0 bekommen hat. <lacht> ah, warte mal, hat das nicht der SC Paderborn sogar gewürdigt? Ja, ja, genau. Also auf Twitter so? <lacht> ja, er tippt ja jede Woche 4 zu 0 und jetzt hat er es endlich geschafft. Er hat äh, ja. Ja. <lacht> ja, das nicht verdient. Der Beharrlichkeit hat, hat sich dann doch irgendwie... Herzliche aus. Glückwunsch, dass er da dran geblieben ist ja. <lacht> und es jetzt dann erfüllt wurde.
0: <lacht> Stark. Ja, naja, gut, man muss sich halt auch für andere freuen können, aber wenn der äh, sozusagen Padercast-Initiator uns jetzt hier schon äh, mit einer podcast partnerschaft äh, unterstützt, dann kann man das, glaube ich, andersrum auch mal machen ähm, und ist ja auch eine coole Geschichte. Wie gesagt, wer den Paterkasten ein bisschen verfolgt, der kennt den Running Gag, tippt der jetzt eigentlich anders? Dann, ja, das ist
1: eine gute Frage. Ich habe den aktuell noch nicht gehört. Also ich okay. <lacht> bin auch mal gespannt.
0: Aber wenn du, es tu wenn du es tust, dann gib bitte dem Stefan mal noch ein Feedback zur Soundqualität. Da wollte er nämlich wissen, ob das jetzt irgendwie besser ist. Ich nehme mal an, die Dr. auch mit Studio Link rum oder so. Weiß ich nicht genau. Ja. Na gut. Ja, ähm,
1: die Albina feiert das auch gerade
0: hier auf Twitter, dieses 4.0, ähm, Ansonsten weiß
1: ich nicht. Haben wir noch irgendwie Themen? Nee, ne? Nee, das ist, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast. Für mich ähm, war es halt auch so, dass, dass ich mich gefreut habe, dass die NBA-Playoffs endlich angefangen haben. Und das war für mich eigentlich eine schöne Ablenkung vom Fußball. Muss ich wirklich so sagen? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ja, also das Einzige, was ich mir dann am
0: Wochenende noch reingezogen hatte, war halt Eintracht gegen Augsburg. Ähm, war auch nicht so geil, habe ich dann relativ schnell wieder ausgemacht. Also zumindest, wenn man so eine ganz kleine, das liegt aber wirklich äh, hier in, auch an meinem Wohnort und an ein paar Leuten, die ich hier kenne, so eine ganz kleine Affinität zur Frankfurter Eintracht entwickelt hat, dann ähm, war das jetzt nicht so schön. Äh, ja, aber gut, äh, das interessiert mich eigentlich das Leid anderer. Ja, da ist diese Woche wieder interessant, wann spielen die denn eigentlich Europapokal? Morgen, oder? Spielen. Ich spiele morgen Frankfurt. Ja, ja. Ja. genau. Ja, heute
1: ist ja Champions League, heute spielen ja... Porto gegen Liverpool und City gegen Tottenham.
0: Was wir aber im äh, Stichwort Champions League vielleicht noch mal kurz thematisieren ja. könnten, ist Ajax Amsterdam, oder? Oh, geil. Weil da habe ich, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nur gelesen, dass, ähm, oh. dass Juve da wohl den Kürzeren gezogen hat.
1: Großartig. Und dass
0: ey. Ajax mit relativ wenig Mitteln, aber einer jungen und geilen Truppe da offensichtlich richtig Was? geilen Offensivfußball zelebriert, oder? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ey, wunderbar, das ist das ist Fußball. Die haben Juve phasenweise hergespielt. Also ich habe hier ich hab vom Fernseher gesagt, ich dachte, was ist hier los? Sagt jetzt der, der gerade irgendwie zelebrierte, dass er nur noch Basketball guckt, weil Fußball scheiße ist? so? <lacht> ja. Das ist die Scheißsucht
0: irgendwie, ja, das ist schlimm.
1: Es ist halt die Sucht, ja. Und, ja furchtbar. Und, und ich, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn es äh, Holländer sind, ähm, ich, also ich gönne Ajax von Herzen diesen Titel. Die spielen sind einen erfrischenden Fußball. Das ist einfach toll. Und Liverpool hat gerade das 1-0 gemacht. Das war's es dann wohl für Porto.
0: Auch nicht schlecht. Ja. ja. Ja, das ist äh, krass und ähm, da stellt sich dann so ein bisschen die Frage, was machen die denn besser als zum Beispiel der deutsche Nachwuchs? So, also es ist schon immer noch so, ne? Also oder andersrum, lass mich nochmal kurz... Jetzt wieder. Ja, oder lass mich nochmal andersrum anfangen. Also ich habe Ajax Amsterdam im Kopf als eine Mannschaft, die ähm, eine unfassbar gute Jugendarbeit hat und mit so jungen Spielern, die sie dann entwickeln und verkaufen, tatsächlich auch europäisch, zumindest Anfang der 90er, ziemlich erfolgreich war und dann habe ich die aus den Augen verloren. So. Und jetzt scheint es so zu sein, dass sie weiterhin so eine ähnliche Philosophie verfolgen und damit tatsächlich wieder Erfolg haben. Das ist doch eigentlich äh, schon mal bemerkenswert, weil Holland ist ja, oder die Niederlande sind ja jetzt nicht so exorbitant groß, so, also dass man da jetzt einen Riesentalentepool pool hätte, das ist spannend, ne? dass die da irgendwie offensichtlich besser klarkommen als, als unser eins hier.
1: Da wächst, da wächst wieder eine interessante Generation heran in Niederlanden, muss man wirklich sagen. Das Interessante ist ja, das, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hat das war ein schöner Artikel über Ajax-Amsterdam, die hatten ja dann in Mitte der 90er, wo sie Champions League gewonnen haben, mit so Spielern wie Kleubert und Davids und wie sie alle hießen, ähm, alles junge Bengels, äh, die haben ja dann die relativ teuer verkauft. Da haben wir dann auch so in den Smuthausen versucht, durch teure Zukäufe ihre Mannschaft äh, zu verstärken. Etc. Das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> äh, und dann ist man ja wieder zu diesem Weg zurückgekehrt. Hey, Leute, wir haben doch eigentlich eine gute Jugendarbeit. Ähm, lasst uns doch die Jungs da wieder entwickeln. Und wenn man da sieht, was da jetzt halt wieder so an, an, an Spielern, ob das jetzt der Delikt ist, der da gestern das, das 2-1 gemacht hat oder der, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der bei Barca schon im Gespräch ist, Frankie de Jong und wie sie alle heißen, wo dann auch schon wieder Ablösesummen in Höhe von 80 Millionen plus X durch die Gegend geistern. Ähm, das ist einfach, ja, und ist einfach geil, wenn du dann siehst, dass da eine Mannschaft, die schon auch mit, ähm, mit dem einen oder anderen wirklich erfahrenen Spieler, was jetzt der Lasse Schöne ist oder auch der, 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 ähm, Klaas Jan Hundela, der da vorne noch spielt, also, oder eingewechselt wird, auch der, der Tadic ist ja schon ein bisschen älter, aber ansonsten ist das ja eine Mannschaft im Kern, die sind ja, da ist ja keiner, noch, noch keiner 22 oder so. Mhm. Und dann spielen die so, so befreit und so herzerfrischend da in Juve, äh, in, in Turin oder auch in Mailand, wo, äh, in, äh, nicht Mailand, ha, Hauptsache Mailand oder Madrid, ja? Hauptsache Italien ja. ähm, Genau. <lacht> äh, wo sie, in Madrid haben die ja auch vollführt da haben sie ja 4-1 gewonnen und, also, mit einem wunderschönen Fußball. Also das, das, das gucke ich mir dann immer ganz gerne an, wenn eine Mannschaft auch Bock hat, Fußball zu spielen und nicht und nicht mhm. und nicht zerstören will. Also ich gucke ja lieber Fußball der, wo beide, wo dann auch Fußball gespielt wird und nicht Fußball zerstört wird. Ja. Und das war einfach schön gestern.
0: Ja. Genau. Ja, mal gucken, wie es da wie es da weitergeht, ob die tatsächlich auch die eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Das wäre dann schon so ein krasses Déjà-vu, ne?
1: Das wäre geil. Das, also ich würde äh, das so feiern, gut. wenn die, die Champions League gewinnen. Ja. Wer ist jetzt überhaupt noch dabei? Also Ajax ist klar.
0: Ähm, na, Ajax.
1: Barca? die waren auch wieder sehr souverän. Äh, Liverpool wahrscheinlich jetzt, ich glaube nicht, das Porto jetzt hier noch vier Tore schießt. Ähm, naja, und der Sieger aus aus Tottenham gegen City. Du weißt jetzt gar nicht, wie ich... Ach hier. Die Anna schreibt gerade, steht 3-2 für... 3-2? Das hat gerade eine halbe Stunde gespielt. Was ist denn da los? Ja, steht auf jeden Fall 3-2 für City. Auch nicht schlecht. Hm. Da ist Tottenham weiter wir haben das Hinspiel 0 gewonnen. Ja, sieh an. Tja,
0: na, ist doch eine, eine, eine bunte Nix. Und äh, es wäre, also ich, ja doch, also ich habe da, hab da schon auch Sympathien so und ähm, werde das schon halt mit so einem halben Auge mitverfolgen. Wann verkaufen wir denn eigentlich unseren ersten Jugendspieler für 80 Millionen?
1: Äh, warte, warte, ich muss kurz überlegen, wann spielen wir Champions League, nächstes Jahr DFB Pokalsieg, dann Europa League.
0: Ja, also in drei Jahren haben wir uns ja regulär qualifiziert.
1: 22 dann.
0: Ach so. okay. Und es äh, war jetzt irgendwo zu lesen, oder vielleicht habe ich das auch geträumt, da ich glaube nicht, dass irgendwie ähm, jetzt von unseren, also aus der a jugend auch zwei, zwei dann zum, also der Temp, glaube ich, der Marvin Temp, und noch jemand, äh, Anton Kanter, glaube ich, ähm, möchte jetzt aber keinen Quatsch erzählen, und irgendwie, dass die dann auch zum Kader der ersten gehören werden zur neuen Saison. Ne? Also, dass da auch ein bisschen was wieder... An jungen Spielern mit Perspektive nachkommt. Und ich glaube, die beiden, Jan ähm, ähm, Heinke und Philipp Harant, die jetzt in Halberstadt sind, die sollen auch erstmal zurückkommen dann. Also, ja, wir haben da auch gute Jungs, die dann vielleicht in der nächsten Saison vielleicht auch ein bisschen mehr äh, oder überhaupt Spielzeit bekommen. Gucken wir mal, wäre ja schon ganz cool, da auch ein bisschen
1: Ertrag zu haben, letzten Endes. Ja, in der Stelle können wir, glaube ich, noch der, den A-Junioren gratulieren. Das sollten wir, definitiv. Ja. Zum, zum Klassenerhalt. Geiles Ding. So, so früh vor Saisonende schon ein Klassenerhalt sicher gemacht zu haben, habt ihr da Ersten was voraus?
0: Hm, definitiv, definitiv. Gut, schön. Dann ähm, ist das unser sonstiges Segment für heute. Und wir kommen zur Nominierung. Beziehungsweise, ich wollte ja eigentlich noch eine Kapitel mal gesetzt, mir wird zu doof. Technik und ich fetzt nicht. Ähm, zumindest zur, zur Verkündung der äh, heutigen Hörer der Woche. Das sind tatsächlich
1: gleich drei. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich kann ich gern machen. Kann, kannst du das so vorlesen, wie es hier steht? Ich finde das großartig. Alter, ich habe das vorhin
0: in der Mittagspause da mal kurz <lacht> hingekleert, Mann. <lacht> das werde ich so nicht vorlesen. Nein, weil es auch Eigentlich ist es ja auch gar nicht so amüsant. Tatsächlich. Ähm, ja, also du kannst, ich kann dir das gerne, weißt du, was ich mache? Nachher Ich mache dir eine Sprachnachricht später. <lacht> <lacht> und dann schicke ich dir das per WhatsApp. Nee, das mache ich. Das mache ich lebe dich ich beim WhatsApp. Ja, das wirst du kriegen. Die nee, wirst du definitiv kriegen, wenn wir gleich fertig sind. Meine Fresse. Hey, hey, hey. Ähm, Ja, also ich äh, nominiere hiermit für den Hörer der Woche, die, Hörer, die Hörerinnen der Woche. Und zwar aus Gründen, die wir hier jetzt nicht, einfach nicht erläutern. Ähm, aber trotzdem... Den ähm, Peter und seine Frau aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe und gleichermaßen den Steffen äh, auch aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe, die ähm, ja einfach, weiß ich nicht, den ich gern auf Vorschlag von ähm, vom Sascha, ihr werdet es ja raten, auch aus der Unterstützergruppe, ähm, quasi hier nominiert worden sind für, den, für die Hörer der Woche. Ja ähm, momentan, also Peter und Steffen et al., haben momentan gerade nicht so eine ganz geile Zeit und ähm, ja, ich würde gerne einfach den Titel ausgründen an die drei, diese Woche gerne vergeben wollen. Unterstütze ich voll und ganz. Ja, und äh, dem Sascha auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön auch für den für den Vorschlag, für die Idee, genau. Genau, finde ich ganz großartig, machen wir so und ähm, ja, ihr drei, das ist euer Hörer der Woche Jubel.
1: Genau. Sonntag dann bitte auch einmal mehr als der Gegner. Hä? Was, Jubel? Jubel.
0: Ach so, Jubel! Jubel! <lacht> Alter, ja, gut, wir sollten, Schluss, wir sollten Schluss machen. Es nimmt die abstruse Züge ein schon wieder. <lacht> <lacht> Aber hey, ich glaube, das war erstmal wieder eine unserer extremst kürzeren Sendungen. Halt. Ja, das stimmt. So. Stunde 8. Also, was ist hier los? Ja, na gut, bei mir ist ein bisschen mehr, Stunde 11, aber ich hatte ja auch mit der Aufnahme ein bisschen früher und zeitiger begonnen. Wenn jetzt in der Twitter-Community nicht noch jemand irgendein Thema aufwirft, und zwar in den nächsten zwei Sekunden, 1, zwei gut, das war eure Chance, Dankeschön. 1, 2, stopp, schade. <lacht> oh, nee, das ist ja gemein. Oh Mann, nee, das können wir nicht machen.
1: Los, stopp, schade. Oh. <lacht> so.
0: oh Mann, wir sind ja heute zum Glück gar nicht albern. Und bei Facebook jetzt auch nichts kam, kam auch nichts, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Fahren äh, ganz entspannt nach äh, Regensburg, jedenfalls die Leute, die fahren. Ähm, du hast Familienpflichten, glaube ich. Ich äh, werde hinfahren. Ja. Wenn die Deutsche Bahn mich lässt, dann werde ich das tun. Ach nee, halt. Stopp. Ach, oh, jetzt. Moment. Stopp. Oh, oh Gott. Im Auto oh, Ich muss es hier auch noch mal erzählen. Ich habe es auf Twitter schon verkündet, ähm, aber mir ist ja was richtig, wir wenn es ist, jetzt echt entfallen. Ja? Also mir ist, ist ja was richtig Geiles passiert. Ähm, auf Also was richtig, richtig Cooles passiert auf der Fahrt letzte, letzte Woche. Ähm, ja genau, zum, zum Darmstadt-Heimspiel, da bin ich ja Freitagabend dann schon angereist, ähm, sitze im Zug von Kassel nach Braunschweig, arbeite noch ein bisschen was, ähm, dann kam der äh, Zugbegleiter irgendwie durch und ähm, ich muss ehrlich zugeben, und das ähm, werde ich in Zukunft verändern, ich bin ja immer so ein bisschen grummlig, wenn Leute mein Ticket kontrollieren wollen, wenn mich das immer irgendwie nervt, weil ich da gerade was mache und so, und also habe ich mein Handy da so, Handy ne habe ich dann so hingehalten, nach dem Motto, hier, scanne das jetzt ab, äh, und äh, dann, darf du, weiter. dann darfst du gerne weitergehen, genau. ging aber nicht, ich war ganz vorne, ist auch egal. So, auf jeden Fall, der Kollege blieb dann neben mir stehen und ging nicht wieder. Ja. So, und ich dachte mir so, was jetzt los? Er hatte aber Kopfhörer auf, Habe so ein so noise den kopfhörer dass ich da in Ruhe arbeiten kann. Und dann merkte ich, irgendwann, der spricht mit mir. Ja. So, und dann dachte ich so, okay, nimmst halt du nimmst, nimmst halt mal die Kopfhörer ab, ähm, mal gucken, was los ist. Vielleicht ist irgendwie irgendwas Anschluss verpasst oder sowas. So, mein Kollege haut raus, ähm, haben sie mal ein Buch über den ersten FC Magdeburg geschrieben. Ich gucke ihn an so ja ja stellt sich raus das ist ähm, der Peter gewesen aus ähm, aus den 111 Gründen den ersten FC Magdeburg zu lieben und wer das Buch gelesen hat das ist der Kollege der im Geburtshaus in Berlin Friedrichshain ähm, beim Geburtsvorbereitungskurs nach einem Faxgerät fragte. Und dort von der, ja, von der ganzen Runde dann so ein bisschen komisch angeguckt wurde. Der hatte mir damals für das Buch, als ich so Fangeschichten gesammelt hatte, hatte er mir diese Geschichte per Mail geschickt. Und er kannte jetzt offensichtlich am Handy-Ticket irgendwie meinen Namen und äh, sprach mich an. Und dann ist das, ist das besagter Peter, ja? Fand ich überragend, total geil. Ähm, super Typ auch. Also Grüße auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, sorry, dass ich da so, so, so ein bisschen stoffelig war ähm, zu Beginn. War überhaupt nicht meine, äh, irgendwie. Du Du mhm. wusstest einfach, was am Samstag passiert. Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, und dann wird es ja noch verrückter. Ich twitterte das dann, ähm, die ganze Geschichte und kriegte eine, eine Antwort auf Twitter von wegen, ja, dann sag mal einen schönen Gruß an äh, an ihn, der möchte doch bitte meinen Planet- und ein Stadionheft mitbringen, ich hat nämlich meine Dauerkarte. So Großartig. Weltklasse, oder? Also dachte ich auch so, ich bin da ausgestiegen und dachte so, Alter, weißt du, was ist hier los? Wie klein ist die Welt? Richtig, richtig schön, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ähm, ja, vielleicht trifft man sich ja in den Zügen dieses äh, dieses Landes mal wieder, ich bin ja doch relativ häufig unterwegs und äh, würde mich auf jeden Fall freuen. Wollte ich hier noch kurz am Besten geben, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ähm, hat es jetzt, hätte es jetzt aber auch fast vergessen. Ja, Juti, dann sind wir jetzt hier wirklich durch, tatsächlich und ähm, genau, sehen uns in Regensburg oder hören uns gegebenenfalls nächsten Mittwoch auf diesem Kanal wieder. Der Thomas wird jetzt noch ein bisschen Champions League gucken, obwohl er nämlich eigentlich äh, ja Basketball gucken will. Ich werde hier noch... Ja, das, hm?
1: das ist zu spät heute. Was, oder NBA wo? ist zu spät Spiel. oder was? Ja, es ist, das Spiel, was mich da so interessiert, kommt erst um zwei und ja, es ist ein bisschen spät.
0: Ja, zwei ist auch eine Kackzeit. Ne? Also es ist halt so mittendrin. Kannst du, nicht, kannst du nicht einfach eine Stunde früher aufstehen und aufbleiben kannst du eigentlich auch nicht. Schwierig. Na gut, alles klar. Dann äh, vertagen wir uns äh, an alle, die live dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, und ja, alle, die es später hören, schön, dass ihr es jetzt gehört habt bis hierher. Schreibt uns mal wieder eine Rezension bei iTunes, das wäre ganz cool. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns in, auf diesem Kanal in der nächsten Woche. Thomas, dir noch einen bunten? Ebenso. Hau rein, ja. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.